0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ்ச்சேஃப் தமிழிசேஃபில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஆறு போர்முரசு வீட்டு வாசலில் குதிரை கிளம்பி போன சத்தம் கேட்டதும் வள்ளி முற்றத்துக்கு வந்தாள் மாரப்ப பூப்பத்தை உதைத்து தள்ளிய கத்திகளில் ஒன்றே கையில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த கத்தி கேடயம் எல்லாம் நீ செய்து என்ன பிரயோஜனம் நமது மகாராஜாவை பற்றி அப்படி கேவலமாய் பேசியவனை சும்மாதானே விட்டுவிட்டாய் என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டாள் ஏன் வள்ளி உனக்கு இவ்வளவு கோபம் நீ சொன்னதைத்தானே நமது பழைய சேனாதிபதியும் சொன்னார் சண்டை வேண்டாம் என்று கிழவன் சேஜே நான் சண்டை வேண்டாம் என்று சொன்னேனா சண்டை எதற்காக என்று தெரியாமல் தானே கேட்டேன் என்று வள்ளி சொன்னபோது அவள் கண்களில் நீர் ததும்பிற்று ஆமாம் வள்ளி அதை நான் சொல்ல ஆரம்பித்த இந்த பாவி வந்து விட்டான் பாத்தாப்பி சக்கரவர்த்தி புலிகேசி தென்தேசத்தின்மீது படையெடுத்து வந்து பல அட்டூழியங்கள் செய்துவிட்டு திரும்பிப் போனதை சொன்னேன் அல்லவா அதற்கு பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக நரசிம்ம வெகுகாலம் ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் கடைசியில் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்பு அவர் வாதாப்பியின் மேல் படையெடுத்து சென்றார் அப்போது நமது பார்த்திப மகாராஜாவையும் தமது படைகளுடன் வந்து சேர்ந்து கொள்ளும்படி ஓலை அனுப்பினார் அதற்கு பார்த்திபராஜா அப்படியே செய்வதாகவும் ஆனால் பிரதியாக அன்று முதல் கப்பம் வாங்குவதை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்றும் சோழ நாட்டின் புலிக்கொடிக்கு சம மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் செய்தி அனுப்பினார் இதை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி கவனிக்கவே இல்லை மறுவோலை கூட அனுப்பாமல் படை கிளம்பி போய்விட்டார் அன்று முதல் பார்த்திப மகாராஜாவும் காஞ்சிக்கு கப்பம் அனுப்புவதை நிறுத்திவிட்டார் அது காரணமாகத்தான் யுத்தம் வந்திருக்கிறது வள்ளி இப்போது நீயே சொல்லு பார்த்திப மகாராஜா முன்வைத்த காலை பின் வைத்து சக்கரவர்த்தியிடம் சரணாகதி அடைந்து விடலாமா நமது சிராப்பள்ளி மலையில் போட்ட புலிக்கொடியைத் தாழ்த்தி பல்லவர்களின் எருது கொடியை மறுபடியும் பறக்க விடலாமா அந்த அவமானத்தை சகித்துக்கொண்டு இந்த சோழ தேசத்து மக்கள் எதற்காக உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த நியாயமெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தாத்தா நமது பார்த்திப மகாராஜா என்ன செய்கிறாரோ அதுதான் சரி அவருக்கு விரோதமாய் பேசுகிறவர்கள் எல்லாரும் பொல்லாத பாவிகள் அவர்கள் நரகத்துக்குத்தான் போவார்கள் இந்த மாரப்ப பூபதியை நீ சும்மா விட்டுவிட்டாயே என்று எனக்கு இருக்கிறது தாத்தா நமது மகாராஜா எவ்வளவு நல்லவர் தெரியுமா ஆமாம் நமது மகாராஜா ரொம்ப நல்லவர் தான் இந்த குலங்கெட்ட மாரப்பனுக்கு இவ்வளவு இடம் கொடுத்து தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு கூத்தாடினார் என்ன சொல்லுகிறாய் தாத்தா சரியாகத்தான் சொல்லுகிறேன் இந்த மாரப்ப பூபதி நமது மகாராஜாவின் சொந்த சகோதரன் அல்லன் பழைய மகாராஜா ஐம்பது வயதுக்கு மேல் சபலம் தட்டி யாரோ ஒரு மூதேவியை கல்யாணம் செய்து கொண்டார் ஊரில் யாருக்குமே அந்த கல்யாணம் பிடிக்கவில்லை அந்த மூதேவியின் பிள்ளைதான் இந்த மாரப்பன் பழைய மகாராஜா செத்துப்போகும்போது பார்த்திபருக்கு பிள்ளை குழந்தை இல்லாவிட்டால் இவனுக்கு பட்டத்தை கொடுக்க என்று சொல்லிவிட்டு போனாராம் விக்கிரம இளவரசர் பிறக்கும் முறையில் இவன் தான் விளங்கினான் பார்த்திப மகாராஜா எவ்வளவோ இவனிடம் அன்பு காட்டி கௌரவம் அளித்து சேனாதிபதி பதவியும் கொடுத்திருந்தார் இவனோ நன்றி கிட்ட பாதகனாயிருக்கிறான் குலத்தின் குணம் எங்கே போகும் இவனோடு உனக்கிண்ணத்திற்காக சகவாசம் தாத்தா இவனுக்கு நீ ஜோசியம் சொல்வது என்ன வேண்டிக் கிடந்தது உன்னால் ஏற்பட்ட சகவாசம்தான் வள்ளி என்றான் கிழவன் வள்ளி திடுக்கிட்டு என்னால் ஏற்பட்டதா நன்றாயிருக்கிறதே கதை என்றாள் உன்னால் ஏற்பட்டதுதான் இத்தனை நாளும் உன்னிடம் சொல்லாமல் வைத்திருந்ததை இப்போது சொல்லப்போகிறேன் வள்ளி காலம் ரொம்ப அபாயமான காலம் நமது மகாராஜாவுக்கு என்ன நேருமோ ராஜ்யம் என்ன கதியடையுமோ தெரியாது இந்த மாரப்ப பூபதி யுத்தத்துக்கு போக மாட்டான் என்று மட்டும் எனக்கு நிச்சயமாய் தெரியும் நீ இவன் விஷயத்தில் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்ன தாத்தா ரொம்ப பயமுறுத்துகிறாய் இந்த கரிமுஞ்சியிடம் எனக்கென்ன பயம் என்று வள்ளி கேட்டாள் நான் சொல்கிறதை கொஞ்சம் கேள் அம்மா ஒரு காலத்தில் இந்த மாரப்ப பூபதி தனக்கு உன்னை கட்டிக் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் தலையிலே இடி விழ என்றாள் வள்ளி அவன் தலையிலே இடிவிழவில்லையே அம்மா என் தலையிலே அல்லவா விழுந்தது கிரக சஞ்சார ரீதியாக அப்போது நம் குடும்பத்துக்கு ஏதோ பெரிய விபத்து வரப்போகிறது என்று நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இந்த மாரப்ப தன் நாட்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்து உன்னை தூக்கி கொண்டு போவதாக இருந்தான் இதுவும் எனக்கு தெரிந்தது நீயும் உன் தமையன்மார்களும் அப்போது வீட்டில் இருந்தால் இரத்தக்களரியாகும் என்று எண்ணித்தான் எல்லாரையும் அக்கறையில் உள்ள கல்யாணத்துக்கு பொங்கல் என்று அனுப்பினேன் யமன் நடு ஆற்றில் சூறாவளி காற்றாக வந்தான் உன் அண்ணன்மார் எல்லாரும் சித்துப்போனார்கள் சுவாமி உன்னை மட்டும் எனக்கு கொடுத்தார் இப்படி சொல்லிவிட்டு கிழவன் பெருமூச்சு விட்டான் ஆகாயத்தை பார்த்து ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தான் வள்ளி இத்தனை நாளும் சொல்லவில்லையே தாத்தா இவன் தானா என் அண்ணன்மார்களுக்கெல்லாம் யமனாக வந்தவன் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டாள் நீங்கள் எல்லாரும் படகேறிப்போன பிறகு நான் எதிர்பார்த்தபடியே இவன் தன் வந்தான் வீட்டில் நீ இல்லை என்று கண்டதும் தம் தம் என்று குதித்தான் அவனை சமாதானப்படுத்துவதற்காக நான் சோதிட சாஸ்திரத்தை உபயோகப்படுத்தினேன் நீ பெரிய சக்கரவர்த்தியின் மருமகனாகப் போகிறாயப்பா இந்த அற்ப ஆசையெல்லாம் விட்டுவிடு என்று சொன்னேன் அது முதல் இவன் என்னவெல்லாமோ ஆகாசக்கொட்டையில் கட்ட ஆரம்பித்து விட்டான் ஜோசியம் கேட்பதற்கு அடிக்கடி வந்து என் பிராணனை வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் இப்போதுதான் அவன் என்னை பற்றி பேசியதன் அர்த்தம் புரிகிறது தாத்தா ஓடக்காரர் யுத்தத்துக்குப் போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேணும் என்று சொல்லி கிழவனுடைய கையை வள்ளி கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டாள் அவளுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று கிழவன் பைத்தியமே ஏன் இப்படி நடுங்குகிறாய் பொன்னன் சண்டைக்குப் போக மாட்டான் அவனை மகாராஜா அழைத்துக்கொண்டு போக மாட்டார் என் குடும்பத்துக்கு நேர்ந்த பெரிய விபத்து மகாராஜாவுக்கு தெரியும் என் குலத்தை வளர்க்க நீ ஒருத்திதான் இருக்கிறாய் என்றும் தெரியும் ஆகையால் தான் பொன்னனை சண்டைக்கு வரவேண்டாம் என்றார் நிச்சயமாக அழைத்துப் போக மாட்டார் என்றான் அச்சமயம் வாசலில் முரசடிக்கும்போசை கேட்டது பின்வருமாறு கூவும் குரலும் கேட்டது வெற்றிவேல் வீரவேல் யுத்தம் வருகுது யுத்தம் வருகுது சோழ தேசத்தின் மானத்தை காக்க யுத்தம் வருகுது படையில் சேர்வதற்கு மீசை முழித்த ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரும் வரலாம் நொண்டி குருடு சப்பானி ஒரு தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை தவிர மற்றவர்களெல்லாம் வரலாம் உடம்பிலே சுத்த ரத்தம் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் வரலாம் வெற்றிவேல் வீரவேல் இதைத் தொடர்ந்து முரசின் சத்தம் ஊர் அதிரும்படியாக எழுந்தது இந்த போர் முழக்கத்தைக் கேட்ட வள்ளியும் கிழவனும் தெருப்பக்கம் சென்றார்கள் முரசு யானையும் அதை சுற்றி சில வீரர்களும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் முரசும் முரசு அடித்தவனும் அரை கூவியவனும் யானை மேலிருந்தனர் இந்த ஊர்வலம் தெருக்கோடி போகும் வரையில் பாட்டனும் கண்கொட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டு நின்றார்கள் பூர்வலம் தெருக்கொடியில் திரும்பியதும் கிழவன் ஒரு பெருமூச்சு விட்டு சொன்னான் வள்ளி உன்னை பொன்னனும் பகவானும் காப்பாற்றுவார்கள் இந்த யுத்தத்தில் சேர்ந்து வீர சொர்க்கம் என் குடும்பத்திலே வேறு இல்லை நான்தான் போகப்போகிறேன் இதை பார்த்த வள்ளிக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது அதே சமயத்தில் அதே காட்சியை பொன்னனும் பார்த்து உடல் சிலிர்த்தான் அப்போது அவன் உரையூர் ராஜவீதிகளின் வழியாகப் போய்க் கொண்டிருந்தான் பௌர்ணமிக்கு இன்னும் நாலு தினங்கள்தான் இருந்தன சுக்கிலபட்சத்து சந்திரன் வானவெளியில் ராஜஹம்சத்தைப் போல் சஞ்சரித்து வெள்ளி நிலவை கொண்டிருந்தான் உரையூரின் மாட மாளிகைகளெல்லாம் அந்த வெண்ணிலவில் ஒளியும் மோகனமும் பெற்று சொப்பனோகம் போல் காட்சியளித்தன ஓடம் வண்டியில் ஏறும் வண்டி ஓடத்தில் ஏறும் என்று சொல்வதுண்டல்லவா இந்த காலத்தில் திருச்சிராப்பள்ளி பெரிய நகரமாகவும் உறையூர் சிற்றூராயும் இருக்கிறது அந்த நாளிலோ உறையூர்தான் தலைநகரம் திருச்சிராப்பள்ளி சிற்றூர் இரண்டு ஊர்களுக்கும் நடுவில் இடைவெளி இல்லாமல் கடைவீதிகளும் பலவகை தொழில் செய்யும் மக்கள் வாழ்ந்த தெருக்களும் இருந்தன சிராப்பள்ளி மலையிலிருந்து மகாராஜா இறங்கி வந்து சேர்வதற்கு முன்னால் பொன்னன் அரண்மனை வாசலை அடைந்துவிட விரும்பினான் மகாராஜா சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு மலை உச்சியிலிருந்து இறங்கி வரும்போது வழியில் நின்று இளவரசருக்கு எண்ணத்தை காட்டியிருப்பார் என்பது அவனுக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அங்கேதான் சோழ வம்சத்தின் அவமான சின்னங்கள் இருந்தன பார்த்திப மகாராஜாவின் தந்தை மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் வாழையும் வில்லையும் வைத்து அடிபணிந்து விதவிதமான இரத்தினங்களையும் ஆபரணங்களையும் காணிக்கையாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொள்ளும் காட்சி அங்கே சித்திரிக்கப்பட்டிருந்தது அதை நினைக்கும் போதே ரத்தம் கொதித்தது சோழ இந்த அவமானத்தை எத்தனை நாளைக்கு சகித்துக் கொண்டிருப்பது யுத்தக்களத்தில் பல்லவர்களின் ரத்தத்தை பெருக்கி அந்த அவமானத்தைத் துடைத்துக் வேண்டாமா என்று எத்தனையோ முறை பொன்னன் சிந்தித்ததுண்டு அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பம் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும்போது தான் மட்டும் யுத்தத்துக்குப் போகாமல் வீட்டில் முக்காடிட்டுக் கொண்டிருப்பதா யோசித்துக் கொண்டே பொன்னன் விரைவாக நடந்து சென்றான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்களன் பின்முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திரங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இதெட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்